0: Ein wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Digitalisierung der Arbeitswelt wird oft unterschätzt die Mitarbeiter. Denn das ausgeklügelste Konzept, die beste Lösung, nutzen überhaupt nichts, wenn die Mitarbeiter es nicht mittragen. Aber wie kann ich das verhindern? Darüber spreche ich jetzt gleich mit meinen Gästen in DigiTalk Ausgabe 7. Unser Thema Widerstand beim Wandel. Wie erschaffe ich eine digitale Unternehmenskultur? Wie verändert die Digitalisierung Arbeitsweisen? Welche Herausforderungen stellt sie an Unternehmen? Unsere Experten geben Antworten im DigiTalk, dem kiosera podcast mit Thorsten Knippertz. Herzlich Willkommen zu DigiTalk Nummer 7, Widerstand beim Wandel, wie man eine digitale Unternehmenskultur schafft, ist unser Thema, es heißt ja so schön mittendrin statt nur dabei, ja, gilt das auch für die Mitarbeiter, die müssen schließlich neue Lösungen, neue Arbeitsweisen umsetzen, aber sind die wirklich mittendrin oder stehen die manchmal außen vor und wenn sie außen vor stehen, was kann man da machen? Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen Gästen, auf die ich mich ganz besonders freue, Unter anderem hier ist Frank Strothmann. Er ist als Senior Business Analyst DMS ECM bei Kyocera Document Solutions Deutschland tätig. In dieser Funktion berät und unterstützt er Unternehmen bei der Inbetriebnahme von Dokumentenmanagementsystemen und führt auch Schulungen durch. Zuvor war er mehrere Jahre als Produktmarketing Manager im Softwarebereich tätig. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich freue mich auf Stefanie Wackernagel. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Business Innovation Engineering Center am Fraunhofer IAO in Stuttgart. Ihr Schwerpunkt ist die Forschung zu Transformationsprozessen in Organisationen und seit 2014 untersucht Stefanie Wackernagel die Wirkung der Büroumgebung auf das Befinden des Menschen. Herzlich willkommen. Hallo. Jörg Bakschas, ebenfalls mein Gast. Er arbeitet als Speaker, Change-Coach und Workspace-Strategist, Geschäftsführer der Headroom-Consultant ist er außerdem und in dieser Funktion berät er Unternehmen bei der Umsetzung von Digitalisierungs- und New-Work-Konzepten. Er ist Autor von zahlreichen Publikationen zum Thema Arbeitsplatz der Zukunft und hat mehrjährige management im Vertrieb und Marketing auf Europaebene. Herzlich willkommen. Hallo Thorsten. Wir haben uns auch heute auf das Du geeinigt. Jörg, deswegen gehe ich direkt mal auf deine Webseite, beziehungsweise war da schon und da steht, grundsätzlich reagiert der Mensch mit Widerstand auf vorgegebene Veränderungen und Veränderungen gibt es im Moment zahlreich und sehr, sehr schnell, digitale Veränderungsprozesse ist das Stichwort. Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, ja, das stimmt, aber hast du da Untersuchungen oder woran liegt es, dass Menschen auf Veränderungen so negativ
1: reagieren? Der Mensch ist eigentlich ein Gewohnheitstier und ähm, wir haben Probleme damit, als Menschen mit mit einer Veränderung klarzukommen und lehnen die eigentlich grundsätzlich erstmal ab. Es gibt da so ein, wenn man sich mit Change beschäftigt, aus der aus der Change-Theorie, so ein psychologisches Sieben-Phasen-Modell, wo erstmal der Schock kommt und man lehnt völlig ab und man hat das Gefühl, die Eigenkompetenz zu verlieren und hat keinen eigenen Einfluss mehr auf Dinge, die da passieren. Und ähm, das passiert eigentlich bei jeder Veränderung. Also wenn er aus, dem Haus, aus der Haustür rauskommt und die Haltestelle ist nicht mehr da, weil dann eine eine Baustelle ist, dann sagst du, das kann doch wohl nicht wahr sein, wo ist denn jetzt die Haltestelle? Die Idioten haben die verlegt. Und drei Tage später sagst du, also ich hätte die auch dahin hingelegt, weil das ist das Allerbeste. Dann hast du diesen Change-Prozess durch, durchstanden. Und ähm, bei der Digitalisierung ist es halt so, ähm, dass wir im Moment auch das Phänomen haben, aus meiner Erfahrung her, dass die, dass die Veränderungen halt extrem schnell passieren. Der, also für uns Menschen, uns an den Buchdruck zu gewöhnen und dann ein Buch zu lesen, über Jahrzehnte lernen, wie lese ich, wie schreibe ich. Und jetzt geht das plötzlich alles im Jahres-, im Halbjahrestakt, wenn man sich die Innovationszyklen anguckt, der IT, was da passiert, dann haben es auch gerade ältere Mitarbeiter sehr oft schwer, da noch mitzuhalten. Also mein Standardbeispiel ist immer so der Chef, der die E-Mail immer noch ausdrucken lässt von der Sekretärin, damit er da eine Notiz drauf machen kann. Ne?
0: Okay. Äh, Stefanie, du bist ja auch Psychologin. Wir haben gerade von diesen sieben Phasen gehört. Könntest du das bestätigen? Warum ist der Mensch ein Gewohnheitstier? Also warum reagiert man so negativ auf Veränderungen?
2: Ähm, also das Phasenmodell, das ist abgeleitet von der Trauerarbeit. Ähm, das ist ähm, sehr nachvollziehbar, dieser, dieser Prozess, den man erstmal durchmachen muss, ähm, wenn... Ähm, sehr bedeutende Veränderungen in unserem Leben auftreten. Und ähm, das hat man eben auch bei ziemlich vielen Veränderungsprozessen festgestellt. Ähm, warum äh, wir so reagieren, weiß ich gar nicht, ob ich es so genau beantworten kann, aber ähm, evolutionär gesehen ähm, fühlen sich ähm, Veränderungen durchaus bedrohlich an. Also, ne?
0: ja, vielleicht betrauert man dann den Verlust von Altem liebgewonnen oder so, so zum Beispiel. Frank, wie ist das? Du kümmerst dich ja auch um die Inbetriebnahme von Dokumentenmanagementsystemen und an welcher Stelle stößt du dann auf Widerstände, so, wo du feststellst, okay, so ein Mitarbeiter blockt jetzt erstmal ab?
3: Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie es gut es vorbereitet ist, auch von den Entscheidern. Nehme ich Mitarbeiter schon recht früh mit, dann ist die dann sind die in diesem Change-Prozess schon frühzeitig involviert. Dann hat man nicht diese Blockadehaltung an allen Stellen. Das hängt tatsächlich ein bisschen von dem Stadium ab. Aber tatsächlich verändern wir ja sehr viel. Wir nehmen das liebgewohnte Medien, nehmen wir weg. Das Papier, was ich noch benutzt habe, das gibt es dann plötzlich nicht mehr. Also tatsächlich findet ja viel Veränderung statt, auch in der Bearbeitung selber. Plötzlich sind andere Personen mit bestimmten Tätigkeiten vertraut, die vorher nicht berücksichtigt wurden oder die einfach nicht notwendig waren. Das ist einfach so.
0: Mhm. Ihr habt ja äh, jüngst auch eine Studie veröffentlicht, Wirksamkeit von Arbeits- und Büroumgebungen. Das spielt da natürlich auch äh, eine Rolle. Da haben viele Unternehmen angegeben, dass sie mit der Modernisierung von Arbeitsplätzen auch die Unternehmenskultur verbessern wollen. Wie hängt das denn zusammen?
2: Naja, fangen wir mal anders, ein bisschen anders an. Wir haben auch ein Ergebnis gehabt, dass die Modernisierung der Arbeitsorganisation, also der Arbeit, die in diesen Räumen stattfinden soll, viel zu langsam in den Unternehmen vorangeht. Und das zeigt also, dass Unternehmen gar nicht so sehr anfassen oder reflektieren wie arbeiten wir eigentlich und wie wollen wir arbeiten, sondern das wächst mit der Zeit und jetzt machen wir mal eine neue Arbeitsumgebung und dann gucken wir mal, was dann entsteht. Und das ist natürlich nicht der optimale Ansatz. Es gibt eine Kultur, die gewachsen ist, die ist nicht immer oder im seltenen Fall so gewollt. <lacht> da
0: lacht Jörg. Ja.
2: Genau, und dann kommen Sie mit dieser Kultur in neue Räume in neue Prozesse hinein, Digitalisierungsprozesse, die darauf gar nicht abgestimmt sind und das wird dann natürlich schwierig.
0: Also es bedarf erstmal der entsprechenden Kultur, ja? Also die muss vorher vorhanden sein? Wir
2: müssen erstmal uns bewusst sein, was wir überhaupt für eine Kultur haben. Wie sind wir gewachsen, wer sind wir und wer wollen wir denn sein? Wir können natürlich wieder irgendwas schaffen, aber im besten Fall ist es das, was wir auch wollen. Nicht nur auf euer Unternehmensebene, sondern auch auf Teamebene. Wer wollen wir überhaupt in Zukunft sein für ein Team? Diese Frage stellen sich ziemlich wenig Unternehmen. Und dementsprechend sieht man auch, dass sie da nicht viel angefasst
0: haben. Das finde ich ganz interessant, was du sagst. So, was will ich denn überhaupt? Wer bin ich denn? Wie kriege ich das denn raus als Unternehmen, was ich bin oder wer ich sein will?
1: Also aus meiner Erfahrung mit Workshops am besten. Ich versuche immer mit der Unternehmensleitung anzufangen... <lacht> die ich dann leite im Idealfall, wo man sagt, was ist Vision, Mission und so weiter, um, um überhaupt mal den, den Standort festzustellen. Und ähm, es ist jedes Unternehmen völlig anders. Und, und das muss man einfach wissen, wenn man jetzt an neue Arbeitswelten denkt. Ähm, ich sehe es so ein bisschen, dass wir sehr stark von der Technologie getrieben sind. Also wenn wir über Ergonomie sprechen, heißt das Anpassung der Arbeit und Arbeitsbedingungen an den Menschen und nicht umgekehrt. Und was in den letzten Jahren passiert, dass wir uns extrem der IT, den technischen Devices und so weiter anpassen, damit völlig neue Arbeitsformen finden und wenn die Unternehmensstrukturen dazu nicht passen und die Kultur des Unternehmens nicht passt, das ist bei mir immer so Standardbeispiel, man will jetzt modern werden, macht Open Space mit einer Launch Area und Kaffeezone und dann ist die Launch Area aber immer leer und dann redest du mit dem Projektleiter, ja wenn der Herr Doktor so und so vorbeikommt und das sieht, der sagt, die sollen arbeiten, nicht Kaffee trinken. Ja, dann brauche ich so eine Launch Area nicht, dann passt die Kultur gar nicht. Also das muss man vorher erstmal feststellen und entsprechend mit Fragen. Das ist im Prinzip sind das Coaching-Techniken, weil die Leute selbst das gar nicht richtig realisieren. Die sind so in ihrem Tagesgeschäft drin, haben zwar ihren Fokus betriebswirtschaftlich, aber wie sind die Mitarbeiter drauf, welche Fähigkeiten haben die, wo wollen wir uns hinentwickeln und so weiter. Das ist oft ausgeblendet, einfach im, im, im Druck des Tagesgeschäftes auch. Ne? Und so Workshops, an denen dann alle teilnehmen alle Mitarbeiter des Unternehmens? In Stufen, ja. Also ich fange meistens mit der Unternehmensleitung und dem Management an, um zu gucken, wo stehen die überhaupt. Weil ich sage mal, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ne? Und, und äh, wenn, wenn das von oben nicht richtig funktioniert und nicht angenommen und vorgelebt wird, dann geht das nicht. Also wenn der Chef in der, in der Lounge-Area sitzt und da einen Kaffee trinkt und mit einem anderen ein Gespräch führt, dann funktioniert das, dann trauen sich auch die Mitarbeiter dahin, dann trauen die sich auch auf eine andere Art und Weise zu kommunizieren und an anderen Orten. Und nicht eine Abschottung zu betreiben, im Großraum nur noch zu sitzen und e E-Mails zu schreiben.
0: Mhm. Aus deiner Erfahrung, Frank, wie oft scheitern so Digitalisierungsprojekte oder so Modernisierungen an den Widerständen?
3: Also zum Glück hatten wir es noch nicht, dass daran äh, gescheitert wurde, an der Umsetzung, aber die verzögern unter Umständen äh, so eine Einführungsphase und ein Projekt. Und äh, da bin ich bei, wenn es halt ähm, vom Management nicht gelebt ist oder nur betriebswirtschaftlich betrachtet wird, Effizienz gewinnen ähm, und ähm, berücksichtigt dann nur die Kennzahlen und nicht die Mitarbeiter, dann haben wir tatsächlich große Herausforderungen in den Projekten, wo wir dann tatsächlich da ähm, im Workshop plötzlich ähm, Widerstände spüren, dass Mitarbeiter sagen, Blockadehaltung schon, ähm, der kann jetzt auch da erzählen und noch so viel, mir ähm, meinen Nutzen äh, erläutern. Ich bin sowieso von vornherein auf Blockadehaltung aus, weil wir im vier, fünf Monate im Vorlauf den Mitarbeiter gar nicht berücksichtigt haben, vielleicht auch nur nie gesehen haben. Das ist immer eine Riesenhürde und da versuchen wir tatsächlich auch sehr früh auch darauf hinzuwirken, dass wir sagen, wir brauchen entsprechend aus den Bereichen, wir nennen es halt berühmt Key-User, die einfach daran teilnehmen an dieser Entwicklung und auch gerne Personen mitnehmen, die vielleicht erst einmal Skepsis haben. Also nicht nur die, die motiviert sind und sagen, die sehen den Nutzen, sondern auch Leute mitnehmen, die vielleicht eine größere Komfortzone haben, die man einfach begeistern muss für das Thema, die auch mitnehmen. Die sollten natürlich nicht überwiegen, weil man möchte ein positives Gefühl vermitteln. Aber ruhig mitnehmen. Die müssen einfach sich
0: abholen fühlen. Stefanie, du hast bei Key User gerade gesagt, genau, was ist so ein Key User?
2: Also ein Key-User ist ähm, jemand, der entweder ein sehr starkes ähm, Gewicht in der Firma hat. Das können manchmal tatsächlich auch Führungskräfte sein. Aber das sind vor allen Dingen Personen, die ein Ohr bei den anderen Mitarbeitern finden. Das heißt, andere Mitarbeiter finden sich dort repräsentiert. Ähm, die sagen, wir können, wenn wir Unternehmen, sehr große Unternehmen haben, können wir im sehr seltenen Fall wirklich mit allen kommunizieren. Ähm, und da brauchen wir einfach Menschen, die begeistert sind oder die auch sagen, äh, irgendwas passt da nicht, aber ich setze mich mit dem auseinander und wenn ich mich von dem als Mitarbeiter, als Kollege repräsentiert fühle, ähm, wenn das meine Stimme ist, dann kann ich damit auch leben, dass ich nicht persönlich Teil an diesem ganzen Prozess habe.
0: Mhm. Also diese Prozesse, von denen wir hier die ganze Zeit reden, in eurer Studie ist herausgekommen, dass diese Prozesse von vielen als zu langsam empfunden werden. Äh, bedeutet das, der, der ich gehe jetzt mal vom Mittelstand aus, der hinkt kräftig hinterher, was digitales Mindset betrifft?
2: Ja, wir haben unsere Studie, wir haben in der Studie 50 Prozent circa im Mittelstand mittelständische Unternehmen gehabt, 50 Prozent große Unternehmen. Und wir haben tatsächlich keine Streuung in den Ergebnissen gefunden. Das heißt nicht, dass es da unterschiedliche Gruppierungen gab. Es haben alle gesagt, es geht auf gar keinen Fall zu schnell in der Modernisierung. Also kann ich nicht bestätigen, dass es nur der Mittelstand ist.
0: Okay. Jörg, was wäre denn aus deiner Sicht so eine offene Herangehensweise? Also jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie, wie was passieren soll? wie
1: wäre die, so? offene, die offene Herangehensweise ist erstmal die Offenheit überhaupt in einem Unternehmen herzustellen. Also das, das wichtigste Thema bei diesen ganzen Digitalisierungs- und Change-Prozessen ist Kommunikation. Und äh, ich denke, da hapert es bei vielen Unternehmen dran, dass diese Kommunikation teilweise nur in eine Richtung fließt, von oben nach unten. Äh, Leute, die eine andere Meinung haben, werden direkt als Querulanten angesehen und, und fühlen sich dann irgendwo in der Ecke gedrückt. Die sind dann sowieso schon mal dagegen, so wie Uli Stein mit diesem kleinen Tierchen, was das Schild hängt, dagegen. Und, wir haben auch oft den, den Fall, also aus meiner Praxis heraus, dass Mitarbeiter überhaupt mal in die Lage versetzt werden müssen, diese neuen Dinge mitgehen zu können. Das heißt, die brauchen Trainings, die brauchen vielleicht andere Tools, mit denen sie arbeiten können, müssen lernen, wie das überhaupt Aber das funktioniert. Das kostet auch Geld. Das kostet Geld, klar. Ja. Das ganze Leben kostet Geld. Also der größte Spareffekt ist natürlich, eine Company zu schließen. Dann ist, äh, <lacht> Ja, aber wenn ich nach vorne will.
2: Genau, und es wird halt zu wenig bedacht, was kostet mich das denn am Ende als Unternehmen? Es wird wirklich für Change-Maßnahmen, ich kann es aus der Praxis nur sagen, ach, das, das kriegen wir schon so hin. Das sind Peanuts im Vergleich zu dessen, wie die Prozesse verzögert werden, dass sie angenommen und ins Rollen kommen.
0: Kann ich sehr oft nicht nachvollziehen. Mal anders gefragt, kennt ihr Unternehmen, bei denen es gut läuft? Ja, und was machen diese Unternehmen gut oder anders als andere?
2: Die binden sehr stark ihre Mitarbeiter schon sehr früh in diesen Prozess ein. Also wenn ich das aus meiner Sicht sagen kann, Mitarbeiter oder Unternehmen, die eher mutig sind. Mhm. Wir merken sehr oft, wann passiert genau das Gegenteil, wenn befürchtet wird, oh, die steigen uns alle aufs Dach, wir haben da schon gehört, da brodelt was. Das fassen wir lieber erst mal nicht an. Gucken wir mal, das geht schon so. Ja, wir werden denen schon zur, zur ähm, richtigen Zeit sagen, was auf sie zukommt und dann werden die schon mitkommen. Und ähm, das ist leider eine Haltung oder eine Rechnung, die nicht aufgeht. Und Unternehmen, die ihre Mitarbeiter sehr früh informieren und auch sagen, wir wissen vielleicht überhaupt noch nicht, wohin die Reise geht, aber wir werden was tun und wir wissen, warum wir das tun. Also das Thema Dringlichkeit ist ein ganz, ganz starkes, ähm, wenn Unternehmen das adressieren, ihren Mitarbeitern klar machen, Deshalb müssen wir das tun. Wir kommen da nicht drum herum, sonst gefährden wir unser aller Zukunft. Die Unternehmen haben auch das Ohr und die Bereitschaft, dass die Mitarbeiter diesen Prozess mitmachen.
0: Also, so nehme ich meine Mitarbeiter mit, indem ich offen kommuniziere, was ich vorhab und vielleicht auch eingestehe, dass ich noch gar nicht weiß, wo es hingeht, aber wenn, so, wir schaffen das nach, nach dem Motto, ja. Frank, wenn du in ein Unternehmen kommst und neue äh, Lösungen einführst oder einführen möchtest oder neue Software, wie, wie ist da der Empfang? Wie wirst du da abgeholt? Eher skeptisch oder mit offenen Armen? In der Vergangenheit
3: äh, tatsächlich skeptisch, zumindest bei den Mitarbeitern. Klar, es gibt den Entscheider, der irgendwann äh, gesagt hat, ich, ich muss hier etwas tun, ich muss Effizienz steigern. Der Mitarbeiter ähm, ist dann in der, in der Vergangenheit zu spät mitgenommen worden und da hat man erstmal Skepsis. Und äh, aufgrund dieser Erfahrung haben wir auch tatsächlich unser Vertriebs- und Produkt Design auch verändert. Wir gehen jetzt tatsächlich einen anderen Weg, wie wir es vor drei Jahren noch gemacht haben, mit Workshops und entwickeln erstmal eine Aufnahme, wie arbeitet man heute. Wir gehen ja häufig mit unserem Dokumentmanagement in die Verwaltungsprozesse hinein und optimieren da, weil die wertschöpfenden Dinge sind meistens schon digitalisiert und organisiert. Aber da ist halt sehr viel Potenzial. Und wir haben gesagt, nicht diese Workshops in der Theorie mit einem kleinen Teilnehmerkreis, vielleicht auch nur die Entscheider, die halt dann BWL anwenden, also Betriebskennzahlen bewerten, sondern tatsächlich die Mitarbeiter mitnehmen, in Pilotphasen. Also tatsächlich, die Entscheidung trifft bei uns häufig der Mitarbeiter mit, indem wir eine Pilotphase ausrufen, indem die Software installiert wird. Wir haben das Produkt zum großen Teil standardisiert, weil wir auch festgestellt haben, viele Dinge sind ähnlich und der Mitarbeiter wird einfach mitgenommen. Er ist, sieht die Software, er verwendet sie in bestimmten festgelegten Testszenarien, die er mit entschieden hat und entwickelt hat und ist halt mit dabei bei der Entscheidung. Und kann wirklich sagen, ja, die Oberfläche gefällt mir oder irgendetwas funktioniert nicht, oder wir brauchen hier noch einen anderen Hinweis. Der Prozess ist doch anders als gedacht. Und wir entwickeln mit. Das ist ein Riesenvorteil
0: ähm, auch für die Mitarbeiter. Ja. Ja. Inwieweit spielt denn auch eine Rolle dass bei diesen Veränderungen eventuell manch Mitarbeiter, manche Mitarbeiterin auf gewisse Statussymbole vielleicht verzichten muss, auf das Einzelbüro oder, weiß ich nicht, ob auf das eigene Tablet, auf das eigene Super-Notebooks oder so, gibt's neue Statussymbole? Oder spielt das vielleicht auch da rein, dass es Widerstände gibt?
2: Also der Drucker ist durchaus auch ein äh, Statussymbol. Der Arbeitsplatzdrucker, das werden wir alle kennen, ähm, der ist für mhm. viele Menschen der eigene. Also alles, was unser eigen ist, ist durchaus ein Statussymbol. Das muss gar nicht so weit reichen.
0: Also ist das auch ein Grund für Widerstände?
2: Naja, ähm, es ist halt meins. Äh, mhm. Es ist etwas, was mich spiegeln soll, dass ich einen direkten Zugang habe. Wenn Sie wirklich, also wenn man jetzt wirklich bei ähm, höheren Statussymbolen wie Einzelbüro Sonderausstattung etc. bleibt, dann spiegelt das natürlich auch meinen Werdegang wieder. Also spiegelt mich wieder. Und das wegzunehmen, einen Teil von mir wegzunehmen, ist nicht so ganz leicht. Also wir empfinden Verlust als Mensch durchaus stärker als das, was wir gewinnen.
1: Okay. Es kommt auch auf die, auf die Organisation glaube ich drauf an. Also wenn, wenn man mit, mit jüngeren Unternehmen spricht, Agenturen oder die ganze start up szene die haben mit, diesen, mit diesem schreibischen Einzelbüro überhaupt gar nichts am, am Hut. Die konzentrieren sich auf ihre Arbeit, auf ihre Projekte. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Extrem der, der Konzerne, wo es den, den Einsatz Zweier und Dreier gibt. Das bezieht sich auf die Fenster, die er in seinem Büro hat, weil er je nach Wichtigkeit halt ein größeres Büro hat und deshalb mehr Fenster im Büro. Das gibt es auch noch und in, in, diesem, in diesem Feld bewegen wir uns da. Ne? Und es kann auch durchaus sein, dass es für Mitarbeiter ein Status ist, dass sie zu denen gehören, die auch mal einen Tag in der Woche im Homeoffice arbeiten dürfen. Und die Einfachen dürfen das halt nicht. Und die, die viele Teamleiter, die haben halt Probleme damit. Die sind nicht Teamleiter, weil sie gute Leader sind, sondern weil sie gute Manager sind oder ein hohes Fachwissen hatten. Und bisher saßen ihre zehn Leute da morgens immer und jetzt sind da plötzlich nur noch zwei. Wo sind denn die anderen? Oh, 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 oh. Bin ich überhaupt noch der Chef? Akzeptieren die mich überhaupt noch? Und wenn, wenn diese Alarmzeichen kommen, und das hört man auch oft in den Workshops, also ich fange lieber immer oben erstmal an, ähm, wo stecken da Ängste? Sind
0: die Einwände denn berechtigt?
1: Die sind berechtigt, wenn sie schlechte Leader sind. Also wenn es Manager sind oder Chefs sind, die mit Druck und äh, Drall und Geschwindigkeit und Angst äh, ihre Leute führen, äh, dann gibt es diese Probleme zuhauf. Und äh, die Leute muss man entweder mitnehmen oder sagen, die machen halt einen anderen Job demnächst, aber führen nicht mehr dieses Team. Mhm. Und du kannst auch nicht jeden mitnehmen im Digitalisierungsprozess. Du, du wirst auch immer einen Prozentsatz von Leuten haben, die dann halt nach zwei Jahren Prozesslaufzeit eben nicht mehr dabei sind, weil sie eben nicht passen. Okay.
2: Aber es muss auch nicht immer nur in dem Sinne schlecht bewertet sein, also dass etwas heutzutage nicht mehr so positiv ist, sondern es kann auch wirklich einfach diese Gewohnheit sein. Ich habe in der Vergangenheit auf eine bestimmte Art und Weise geführt, erfolgreich, aber jetzt... Äh, passt es einfach nicht mehr. Und ähm, sich da dem anzunähern, zu schauen, was ist denn zeitgemäß für unsere Organisation, wie hat sich unsere Zusammenarbeit, unser Funktionieren verändert, wie haben sich unsere Arbeitsmittel verändert. Ich brauche nicht führen mit einer Methode, die vor 20 Jahren absolut äh, sinnvoll war, mhm. ähm, weil sie jetzt halt andere Voraussetzungen hat.
0: Also auch da muss man äh, sich ein bisschen gedanklich verändern, auch was die Führungsetage. Sehr
2: stark sogar, nicht nur Und, ein bisschen. Aber in
0: dem Zusammenhang ähm, ist tatsächlich die Digitalisierung
3: häufiger auch als Big Brother is watching you verschrieben. Also tatsächlich, ja, wenn ich jetzt einen digitalen Prozess habe aus Sicht des Mitarbeiters, werde ich noch mehr kontrolliert vielleicht und für den Manager, der halt mit Zuckerbrot und Peitsche früher geführt hat, der schreit natürlich Hurra und sagt, ja kann ich denn jetzt auch hier ein Reporting auswerten und auswerfen, um wirklich zu erkennen, der Mitarbeiter, der im Homeoffice ist, ist der ja effizient. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern sollte das Vertrauen ja da sein und die, die Leistung eines Mitarbeiters nicht daran bemessen werden, wie viel Zeit hat er irgendwo von dem Bildschirm verbracht. Und man sollte sich eher auf das konzentrieren, was hinten dabei rauskommt. Output ja. Ist, ja. Aber genau. Wenn man
2: gewohnt ist, 20 Jahre der Stechuhr zu vertrauen oder 30 ja. Jahre, wenn das nicht in, bei mir lag, dass der Mitarbeiter seine Arbeit tut, sondern an anderen Stellen, dann muss mich das wieder zu mir zurückholen. Und das ist natürlich auch ein anderer Prozess, ne? dass die, die, die Verantwortung auf einmal bei mir liegt, dass genau. ich sicherstelle, dass ja. der seine Arbeit macht und nicht, dass das die Stechuhr oder ein System macht.
1: Die sind dann misstrauisch, die denken, da stimmt, wo ist der Haken? Ne? Wie, ich brauche jetzt nicht mehr Stechuhr, da stimmt da was nicht. Was haben die sich denn jetzt schon wieder ausgedacht da oben? So Und wenn du so eine Kultur hast, dann musst du echt was tun.
0: Ja, was man tun muss, ein gutes Stichwort, wir machen nämlich eine kleine Pause. Was man tun muss, darüber reden wir gleich in Teil 2 von DigiTalk Nummer 7. Wie etabliere ich eine gute digitale Unternehmenskultur? Bis gleich. Informationen problemlos finden, Abläufe automatisieren, Vorgänge nachvollziehen. Mit dem Kyocera Workflow Manager bringen Sie Ihre Dokumentenprozesse auf das nächste Level. Der Kyocera Workflow Manager ist schnell implementiert, beliebig skalierbar und dank der intuitiven Benutzeroberfläche ein Garant für hohe Anwenderzufriedenheit. So werden Ihre Dokumente fit für das digitale Zeitalter. Willkommen zurück zu DigiTalk Nummer 7, Teil 2. Wir sprechen immer noch darüber, wie Unternehmen es schaffen, eine vernünftige digitale Unternehmenskultur zu erschaffen, wenn sie denn noch nicht da ist. Was ich mitgenommen habe aus Teil 1 von meinen Gästen, ist, dass man die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen frühzeitig abholt, mit einbindet. Worüber wir noch wenig gesprochen haben, ist die Bürogestaltung. Äh, aus der Studie vom Fraunhofer IAO ist auch hervorgegangen, dass ähm, sogenannte Multispaces demnächst, ja, in die Zukunft führen. Jetzt habe ich zwei Fragen: Was sind sogenannte Multispaces genau? Und was muss eigentlich zuerst da sein? Eine flexible moderne Büroumgebung oder eine flexible Unternehmenskultur, Stefanie?
2: Also ein Multispace, wie wenn man das Wort ganz klar übersetzt, ist es eher ein, ist ein, eine Bandbreite an Raummöglichkeiten. Also es ist eine eher Mischstruktur. Wir haben nicht nur eine Büroform, nicht nur das eine oder das andere sondern ein sehr großes Raumangebot. Das ist äh, vor allen Dingen geprägt durch offene Flächen, die durch eine Vielzahl von Rückzugsmöglichkeiten ähm, ergänzt werden, also sehr funktional ergänzt werden. Für die verschiedensten an Themen, die man haben kann, nicht nur Besprechungen, sondern auch tatsächlich ähm, Einzelrückzugsräume, vielleicht sogar Projekträume, Doppelbüros etc., je nachdem, was das Unternehmen braucht.
0: Aber da, wo dann auch, wie wir in Teil 1 gehört, haben, äh, der Chef sitzen muss, um es vorzuleben, sonst funktioniert das nicht, ne?
1: Optimalerweise ja. Optimalerweise sitzt der mittendrin. Es ist halt die Frage, was für ein Chef, in welcher Division, also wie groß ist die Organisation, ob das, ob das Teamleiter sind oder ähm, nur ein, ein, eine Abteilung leiten oder ob die eine ganze Division leiten, die für bestimmte Dinge ähm, im Unternehmen im Prinzip autark arbeiten. Äh, wir werden auch, äh, also im Moment haben wir sehr stark dieses Thema Desk Sharing, dass man sagt, wir können uns offene Flächen, Multiflächen äh, nur leisten, wenn wir auch die Anzahl der festen Arbeitsplätze, der persönlich zugeordneten Arbeitsplätze reduzieren und damit Freiflächen schaffen. Und ähm, ich habe also sehr oft diese Diskussion Großraumbüro und offene Fläche. Also ich sage mal, Großraumbüro und Open Space ist was Unterschiedliches. Bei Großraumbüro haben die Leute immer diese Reihen von Schreibtischen im Kopf, wo die dann schön fleißig dran sitzen. Und Open Space oder Multiflächen oder wie auch immer, äh, man spricht heute sehr oft von Activity-Based Working, und Activity-Based Working schließt auch einen Tischkicker mit ein oder einen Billardtisch. Also was passiert ja, eigentlich alles an, an Tätigkeiten in einer Büroumgebung, weil ich lebe da den ganzen Tag. Und das ist ja auch ein großes Thema, zusammenfließen von Privat- und Arbeitsleben, wie halte ich die Mitarbeiter da und wie können die auch Entspannungsphasen haben über Tag?
0: Aber das haben wir in vorherigen Ausgaben von Digitalks auch schon häufiger gehabt: den berühmten Kicker. Es nutzt ja nichts oder ich habe keine digitale, vernünftige Unternehmenskultur, wenn ich einfach einen Kicker reinstellen und eine moderne Kaffeemaschine. Das reicht nicht. Ne? Also, was, was muss denn zuerst da sein? Die Kultur oder die modernen Räume? Oder also, was ist Henne und Ei?
2: Also, sagen wir mal so, wenn Sie oder wenn Unternehmen jetzt ein neues eine neue Büro. Fläche, neu, neue Büroumgebung einführen wollen und sagen, mit dem Umzug ähm, hast du dich daran anzupassen, ähm, dann wird das sehr schwierig. Also in der Regel stellen sie nicht ein Projekt in einem Jahr fertig, im besten Fall in zwei Jahren, gegebenenfalls haben sie drei Jahre Vorlauf, ähm, bis sie ein ähm, Projekt realisieren. Selbst wenn es zwei Jahre sind, haben Sie zwei Jahre lang Zeit, um viele Themen, die die Organisationskultur betreffen oder unsere gewachsene Organisation zu reflektieren, haben Sie die Möglichkeit und die Zeit einfach dazu. Und erst an diesem Umzugstag oder Einzugstag anzufangen, wäre eindeutig zu spät.
0: Menschen sind ja komplett unterschiedlich, haben unterschiedliche Herangehensweise, wie sie arbeiten, wie sie gerne arbeiten. Wie schaffe ich das denn? Ist vielleicht auch eine Altersfrage oder ist es eine Altersfrage? Nein, ja, aber, ja,
2: ja. Also es gibt eine, <lacht> das ist meine Lieblingsfrage aus dem einfachen Grund. Es gibt eine sehr, sehr repräsentative Untersuchung von der Universität Münster, von dem Guido Hertel. Der hat einen Riesendatensatz 20.000 bis 40.000 Personen untersucht und hat festgestellt, es ist nicht das Alter per se, es ist die Anzahl an Veränderungen am Arbeitsplatz, die ich im Laufe meiner, meines Berufslebens erfahren habe. Also wenn ich jetzt... Mit 36, 16 Jahre lang keinerlei Veränderungen hatte, nach der Lehre vielleicht an einen Arbeitsplatz gegangen bin und da es nicht viele Veränderungen gab, dann werde ich mit einem großen Sprung, der jetzt ansteht, sehr viele Probleme haben, weil ich gar nicht gewohnt bin, mich auf bestimmte Neuerungen einzustellen. Ein Kollege, der vielleicht 55 ist, aber im Laufe seines Jobs durchaus in derselben Firma, im selben Unternehmen immer wieder Veränderungen hatte. Und da reden wir noch nicht mal von Arbeitsplatz, Activity-Based-Working, dass ich meine unterschiedliche Arbeitsplätze nutze oder auch extern arbeite, sondern einfach, dass es da verschiedene Veränderungen gab, bin ich gewohnt, mit Veränderungen umzugehen. Und dann ist es nicht mehr das Alter. Aber ne, das ist so der Vermittler des Ganzen.
1: Okay, dann seid ihr euch jetzt doch einig? Oder? Jetzt sind wir uns wieder einig, ja, genau. Also ich, du hast ja eben noch, um noch zurückzukommen auf die Einstiegsfrage, ich sehe das eigentlich genauso, das sind Projekte, die lange laufen, und was schief geht, wenn sich eine Unternehmensleitung mit einem tollen Designer-Architekten ein neues Büro überlegt und das dann platziert und sagt, so, und da geht jetzt alle rein, das geht schief. Man fängt so ein Projekt an mit Workshops und, und überlegt mit den Mitarbeitern zusammen, direkte, offene, frühzeitige Kommunikation, wer will denn eigentlich mit wem wie arbeiten und wo kann das denn dann geschehen? Und, und das führt dann hin zu der neuen Büroumgebung, weil du weißt doch gar nicht, wie viele Arbeitsplätze fest brauche ich, wie viel Launch, wie viele wie viel Konferenzräume, wie groß müssen die sein und so weiter. Das kannst du zwar ähm, aus, dem, aus dem Status von heute, wie ich jetzt in den letzten Jahren gearbeitet habe, dir zusammenstellen. Das heißt aber nicht, dass du jetzt in der Digitalisierung mit ganz anderen Tools, mit anderen Zusammensetzungen von Leuten, mit Netzwerkarbeiten von externen, in fünf Jahren auch so arbeiten wirst. Das musst du erstmal entwickeln. Und das funktioniert am besten. Ganz, ganz früh die Mitarbeiter mit reinnehmen. Ähm, aber das hört sich jetzt für mich so ein bisschen an nach Wunschkonzert.
0: Also ich, wenn, weil du gesagt hast, okay, dann mal die Leute fragen, wer möchte denn mit wem wo arbeiten? Die Wünsche werde ich doch gar nicht alle unter einen Hut bekommen, oder doch?
1: Doch. Also ich kenne das Beispiel BMW, das war damals schon der M52, die haben jetzt wieder ein neues Projekt gemacht, die haben das genau so gemacht. Die haben gesagt, das Office ist eine Bühne für verschiedenste Aufführungen. Ich muss, das, die, die Gebäudestruktur, die Fläche muss möglichst flexibel sein, weil ich heute noch nicht weiß, wie sieht es in sechs oder sieben Jahren aus. Man kauft in Deutschland immer noch Büromöbel mit einer Abschreibungsfrist von 13 Jahren. Man will also auch Möbel haben, die ich möglichst flexibel einsetzen kann. Und welche Settings dann passieren in fünf Jahren, das weiß ich heute auch noch nicht. Aber die haben auch ganz klar gesagt, wir haben eine Riesenanzahl von Mitarbeitern. Wir wollen gucken, wie arbeiten wir, wie, wer will mit wem wie arbeiten, was brauchen die für Tools. Und dann haben die das entwickelt. Okay. Und da sitzt der Chef in einem, äh, in einem Konferenzraum, weil der ist auch nicht jeden Tag da. Und er sagt, Dann ist ein Konferenzraum, den kann jeder nutzen. Und den einen Tag, den ich mal da bin in der Woche oder im Monat, dann sitze ich da, aber mit offener Tür. Also es geht. Es, ja, es gibt gute Beispiele.
3: Ja, da können wir auch hilfreich äh, zur Seite stehen, indem halt, ähm, man die Informationen, die man halt braucht an seinem Arbeitsplatz, die Flexibilität, die von Unternehmen gewünscht ist, um Bürofläche sinnvoll zu nutzen, Leute auch wieder aneinander äh, zu gewöhnen, die man lange nicht gesehen hat, an einem <lacht> zusammenzubringen. Aber ich muss ja meine Informationen, meine, Information, meine, meine Arbeitsumgebung ähm, und ähm, Dokumente und alles, was ich brauche, muss ich ja mitnehmen. Und da sind wir ja genau in dem Thema Digitalisierung. Ähm, ohne den geht es ja nicht. Also ich kann keine flexiblen arbeitsplätze äh, abbilden wenn ich meine zumindest technische umgebung nicht mitnehmen kann ja, meine Arbeits also der finanzbuchhalter kann theoretisch neben dem designer sitzen äh, aber beide arbeiten ja an unterschiedlichen äh, dingen und brauchen andere informationen und wenn ich das nicht bereitstellen kann würde er nur aktenkoffer mitschleppen und riesen äh, container mit sich rumziehen das macht ja auch keinen sinn
0: Ja.
2: Also vielleicht sollte man das Wort Wünsche durch Anforderungen ähm, auch ein bisschen ähm, ergänzen. Ähm, also wir, was nicht sehr hilfreich ist, wenn man sagt, gib mir deine Wunschliste oder gib mir mal deinen Bestellzettel ab. Ähm, so läuft es tatsächlich sehr oft, wenn man sagt, wir wollen jetzt eure Anforderungen erheben. Ja, ich hätte gerne Einzelbüro, die anderen brauchen ein Zweierbüro und bloß kein Viererbüro. Ähm, das wäre dann ein Bestellzettel. Ähm, aber wenn man schaut, wie arbeitest du? Wie arbeitest du mit deinem Team? Wie werdet ihr zukünftig? sich da Veränderungen werden sich Veränderungen ergeben. Also wenn man wirklich auf die Anforderungsseite schaut und da können durchaus Wünsche mit reinkommen, wie eine Anforderung zum Beispiel auch, dass ich mich privat zurückziehen kann, wenn ich meine Erholung brauche. Also das kann zum konzentrierten Arbeiten sein. Ich sage so jetzt mal eine Stunde hier gar nichts. Das ist ein berechtigtes Bedürfnis auch. Also wenn man nicht wieder beim Wunsch ist, sonst ist es einfach ein Bedürfnis. Oder direkt zur kurzzeitigen Erholung, wenn ich sage, jetzt mal 20 Minuten Füße hoch äh, ausruhen und dann kann ich wieder weitermachen. Das ist auch ein Bedürfnis und das sollte man auch abbilden, weil es dem Wohlbefinden und der Produktivität sehr, sehr ähm, hilfreich ähm, unterstützt. ja.
0: Frank, du hast äh, bei der Frage des äh, nach dem Alter, mhm. hast du dich so ein bisschen zurückgehalten? Wie sind denn deine Erfahrungen? Du bist ja auch häufig bei Unternehmen. Ja, tatsächlich
3: habe ich äh, die Erfahrung gemacht, dass zumindest die Hemmungen schon mit dem Alter zu tun haben. Aber das kann natürlich, deine Erklärung ist sehr äh, einprägsam und ich glaube, die kann ich auch zum Teil folgen. Das kann tatsächlich mit der Anzahl der Veränderungen zu tun haben. Und äh, wir verändern ja tatsächlich auch Arbeitsabläufe und plötzlich sind Personen mit Aufgaben werden mit Aufgaben konfrontiert oder involviert in Aufgaben, die sie vorher nicht getan haben. Oder wir nehmen ihnen das geliebte Medium weg, wie halt das Papier. Heute habe ich das ausgedruckt und mache hier meine Excel-Tabelle, meine Häkchen mache ich dahinter und dann übertrage ich das wieder in den PC. Das sind natürlich genau die Arbeitsschritte, die man ja reduzieren möchte. Und das ist halt tatsächlich Change Management. Wir haben schon darüber gesprochen, das ist halt eine massive Veränderung. Und es ist halt tatsächlich, was ich festgestellt habe, bei den Personen, die es aus dem Privatleben schon kennen, digital zu konsumieren, Informationen digital zu konsumieren. Die tun sich ja halt tatsächlich meiner Erfahrung nach eher leichter mit solchen Themen, als derjenige, der gerne noch mal sein Taschenbuch mit in den Urlaub nimmt und ein Eselsohr reindrückt, weil da äh, sein Bookmark setzt damit. Na, das ist äh, meine Erfahrung aus der, aus der Praxis. Aber natürlich kann das durchaus und mit der Anzahl der Verwendungen zu tun haben.
0: Das sind dann meist die Älteren mit dem. Ja.
2: Also theoretisch. Schön. Also älter
3: relativ, also ich, mein Alter gehört schon dazu. Mit 45 würde ich sagen, sind auch die schon. Ähm, also ich wäre schon das äh, Alter. Ja, hätte ich schon. Jahre aber Jahre das
2: gleiche. Sorry. <lacht> genau, ne, das, das, tatsächlich
3: kann das äh, damit zusammenhängen, definitiv. Ja, aber es.
2: Es könnte ein Indiz sein, aber eigentlich ist es ja auch so, dass wir privat in unserem Haus auch nicht nur einen Raum nutzen und da alles machen. Also wir sind ja nicht den ganzen Tag in der Küche und ähm, sind da mit unserer Familie zusammen, übernachten da, ähm, arbeiten dort. Manchmal ja, aber einen Raum nutzen wir ja auch tatsächlich nicht zu Hause. Also wenn das die Analogie wäre, dann würden wir genau sagen, naja, genau das bietet dir ähm, eine Multifunktionsfläche, also die eine Bandbreite an unterschiedlichen Räumen bietet ja auch. Du kannst in diesem Raum genau das machen, wie in der Küche kochen. Du kannst in diesem Raum schlafen, genauso wie du das zu Hause machst. Du kannst auch auf deiner Couch im, im Wohnzimmer schlafen, ist aber nicht ganz so funktional.
0: Was ist denn, wenn ich... Ähm, du hast es, glaube ich, Jörg, eben schon mal angedeutet, dass man sowieso nicht immer alle Mitarbeiter überzeugen kann, dass es, ähm, dass es sinnvoll ist oder dass es gut ist, wenn man, wenn man sich so verändert. Was, was mache ich denn mit denen? Wie, also Drohe ich dann mit Kündigung oder sage ich, okay, wenn er den Weg nicht mitgehen wollt, müsst er selbst gehen? Oder was macht dann dann?
1: Also es wird im, im Zweifelsfall, wenn es richtig kritisch wird, äh, zu Einzelgesprächen und vielleicht Einzelcoachings kommen, um festzustellen, woher kommt diese Abwehrhaltung oder wo woher kommt diese, ich will es nicht, ist es vielleicht auch nur ein Kann, ich kann es nicht. Und äh, ja, im Ernstfall ist es dann irgendwann soweit dass man sagt, äh, wir haben jetzt zwei Coachings gemacht, aber... Ähm, diese Person wird das nicht mitgehen und ähm, die sehen dann auch irgendwann selbst ein in den Gesprächen, dass es für sie auch besser ist, wenn sie sich da eine andere äh, Gelegenheit suchen, wo sie ihre Kraft einbringen können.
2: Okay. Nun werden sie in fünf Jahren, wenn sie jetzt nicht gerade 62 sind, ähm, trotzdem mit diesem Thema konfrontiert ja. werden. Also unsere Gesellschaft kann sich das in Zukunft gar nicht leisten, schon allein wegen den Kapazitäten, die nur noch auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, dass sie Mitarbeiter sehr streng aussortieren. Das ist eine drastische Maßnahme. Manchmal gehen auch Mitarbeiter von selbst, die sagen, da finde ich mich nicht wieder und das ist vollkommen in Ordnung, das passiert. Aber tatsächlich werden wir in Zukunft einfach mehr Zeit und Geld darin investieren müssen, wie du schon sagtest, in Coachings, das heißt Qualifizierung. Also wenn wir das Thema Lernen nehmen, ich lerne, was passiert in meinem Unternehmen erstmal? Ich lerne, was wir brauchen für die Zukunft. Ich lerne, wie ich damit umgehen muss. Also es ist alles ein Lernprozess, ein Bewusstseinsprozess. Und wenn ich da meinen Mitarbeitern auch die unterschiedliche Zeit gebe, damit zu kommen, ich kann nicht sagen, jeder auf Knopfdruck folgt jetzt. Da hat jeder sein Tempo und das muss ich durchaus auch akzeptieren. Und es kann sein, dass der eine Mitarbeiter, der vielleicht zum Start des Projekts noch nicht so weit ist, aber mit ein paar Maßnahmen mit der Zeit reinfindet. Und das kostet tatsächlich Geld und auch Wille und Bereitschaft, diese Mitarbeiter dazu führen und hinzubegleiten.
0: Empathie wahrscheinlich auch auf Seiten ja, der Ja, weniger
2: Druck vielleicht. Du musst ja. jetzt funktionieren, wird in Zukunft nicht mehr funktionieren, wenn ich gar keine Auswahl mehr habe auf dem Arbeitsmarkt.
0: Wichtig ist auch, äh, haben wir eben schon gehört, Kommunikation. Offene Kommunikation, aber wahrscheinlich auch kontinuierliche, regelmäßige Kommunikation. Und es hat eine Umfrage vom IDG Verlag gegeben, Arbeitsplatz der Zukunft 2017. Und äh, die besagt, dass nur ein Drittel der Unternehmen regelmäßig und fortlaufend die Belegschaft über Prozesse informiert. Äh, ein Drittel hört sich für mich sehr wenig an. Wir können vielleicht, vielleicht Hilfen geben, es besser zu machen. Wie sieht denn gute und regelmäßige Kommunikation aus? Was kann man machen als Unternehmen?
2: Also eine Studie zum Beispiel von uns, die jetzt ähm, im Frühjahr-Sommer erschienen ist, die hat ähm, festgestellt, den, oder hat den Grad von Informiertheit untersucht in verschiedenen Arbeitsumgebungen und hat halt tatsächlich äh, festgestellt, dass signifikante Unterschiede sind bei offenen Strukturen. Also der Grad an Informiertheit nimmt zu, ähm, wenn es offene Strukturen im Unternehmen gibt. Äh, ich bekomme einfach Sachen mehr mit. Äh, aber auch wenn ich meine Arbeitsplätze regelmäßig am Tag wechsle. Also das muss jetzt nicht ausarten, dass ich achtmal am Tag woanders sitze. Aber wenn ich tatsächlich unterschiedliche Bereiche nutze, ist ein signifikanter Unterschied ähm, bei Menschen, die das nicht machen, dass sie weniger informiert sind als die Menschen, die das jetzt schon aktiv machen. Also das ist schon eine Stellschraube.
1: Die haben, die haben unterschiedliche Informationen und gehen nicht davon aus, dass der andere das auch weiß, weil der kommt ja von woanders, also kommuniziert man miteinander. Also, also da passiert schon mal automatisch mehr Kommunikation. Also regelmäßige Kommunikation ist nicht einmal im Monat der Brief oder die Mail vom Chef. Aussehen. Die Mail vom die liest ja eh keiner. Die dann im Wir Spam schon, landet, Gott, genau. Schon wieder, ne? Das ist dann schon Dreck. Und ich sag mal, die Leute, die dann eine Liste haben, wo sie Häkchen mal wie viele Arbeitstage noch bis zur Rente haben, da tust es dich auch schwer, die mitzunehmen. Aber alle anderen, äh, da kommt es halt drauf an, wie, wie arbeiten die zusammen und wer kooperiert mit wem. Und ähm, ich sag mal, ein guter, ich sag jetzt mal Teamleiter, ein guter Leader, der erkennt auch sehr schnell, wo findet Kommunikation statt und wo ist jemand, der immer nur Störfeuer gibt und der immer nur Anti ist und so weiter. Und ähm, wenn der nicht in der Lage ist, mit demjenigen dann ein offenes Gespräch zu führen, dann stört das die gesamte Kommunikation im Team. Und, und, äh, aber wie gesagt, es kommt auch auf, auf die Unternehmenskultur an. Äh, wenn der Chef da einfach mittags äh, reinkommt und äh, mit den Leuten in der Kantine ist und Hallo sagt und sich mal da und mal dahin sitzt und nicht da ein Tisch mit weißen Servietten reserviert für Geschäftsleitung steht, äh, ja, dann, dann funktioniert. Das, gibt's das noch? Das ja, gibt's noch, das ja, ja, das noch. gibt's noch reichlich. Ja.
0: ja, aus deiner Erfahrung, Frank.
3: Ähm, <lacht> Sag mal so. Ähm, frag dich jetzt auch nicht nach äh, Namen der Unternehmen. <lacht> Das ist gut so. Ähm, ja, also wir lernen tatsächlich Unternehmen kennen, die ähm, schon sich auch räumlich sehr modern äh, darstellen. Und wir lernen äh, Unternehmen kennen, ähm, Backsteinbau ähm, und äh, die Strukturen wie das Gebäude, das widerspiegelt sind dahinter genauso äh, backsteinartig. Ähm, das ist tatsächlich sehr ähm, unterschiedlich, aber ich bin, um das nochmal kurz aufzugreifen, ähm, das Thema, was du sagst oder was ihr sagtet, auf die äh, jeweiligen Person zu gehen, individuell. Und, ähm, ja, so eine Lieblingsaussage von uns tatsächlich, die Komplexität des Themas bestimmt das Medium. Also eine E-Mail zu schreiben, wenn es um komplexe Dinge geht, funktioniert nicht. Da muss ich tatsächlich sprechen. Ich muss den, mein Team zusammenbringen. Ich muss das Unternehmen zusammenbringen. Und da halt auch, wie konsumiert derjenige? Derjenige, der es halt gerne in Papierform hat. Wir haben tatsächlich schon für Projekte, haben wir Flyer entwickelt, um Mitarbeiter, das wurde ausgeteilt, per Flyer zu informieren, was was passiert da jetzt gerade? Und andere bekommen dann tatsächlich ähm, auf einer Plattform im Intranet ein Video, eine kurze Sequenz. Ne? Was passiert da gerade? Wie sieht die Anwendung zukünftig aus? Ähm, einfach so kleine Filmchen. Das Tatsächlich ich muss ich mich auf die Mitarbeiter einstellen. Das Kann man
0: eigentlich so. grob sagen, je größer das Unternehmen, desto schwieriger ist es?
1: Großes Schweigen an der Front. Ah, es gibt da die richtige Frage. Es, also, gibt, da, ja, es gibt da ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Das ein Unternehmen, was ein, ein, altes, ein alter verkrusteter Konzern ist, wo du für guten Tag sagen, erstmal ein Formular ausfüllen musst, da funktioniert das nicht so gut. Mhm. Wenn du ein Konzern bist, der fortschrittlicher ist, vielleicht sogar sich mit digitalen Dingen beschäftigt, wo, wo Leute eine, eine firmeninterne App haben und, und äh, Buchungssysteme, dass sie mehr einen Raum finden und so weiter. Ähm, wo es selbstverständlich ist, dass jeder Mitarbeiter jederzeit ins Web gehen kann und darf dann über die Social Media miteinander kommunizieren oder äh, die, die Business-Kanäle wie LinkedIn, Xing und so weiter nutzen. Ähm, da findet eine ganz andere Kommunikation statt. Und äh, da ist es dann völlig normal, dass man sagt, pass auf, wir haben jetzt, äh, der eine ist in Singapur, der andere ist dort. Und äh, wir haben jetzt montags morgens, äh, treffen wir uns immer für eine halbe, dreiviertel Stunde zu einem Webex oder wie sie alle heißen, GoToMeeting und was muss man noch nennen, Meeting, FollowMeeting, Microsoft. Follow ich bin Apple-Mann, ja. ich bin seit drei Jahren papierlos, muss ich dazu sagen, es funktioniert super. Da, da findet eine Kommunikation ganz schnell statt. Also ich habe einen Kollegen, mit dem ich öfter arbeite, der ist in Hongkong, den, den rufe ich morgens schnell bei FaceTime an, dann sehen wir uns und, und quatschen schnell fünf Minuten, da sind die wichtigsten Dinge ausgetauscht. Da muss ich nicht lange überlegen, was schreibe ich jetzt in der E-Mail, dann liest er wieder was zwischen den Zeilen. Muss man überlegen,
0: wie spät ist es jetzt
1: gerade da. Ja, ne? gut, das ist klar. Das ist bei mir aber Tagesgeschäft. Es ist schon, ja. es ist sowieso. <lacht> und
3: tatsächlich, ich glaube nicht, dass das mit der Größe zu tun hat, sondern tatsächlich auch das Thema, was wir schon angesprochen haben, mit der Art der Führung, mit dem Umgang. Weil ich, ich lerne auch Mittelständler kennen, Inhaber geführt, ähm, da kann der Inhaber nicht loslassen und an die junge Generation übergeben. Äh, hat es immer so gemacht, er hat immer auf Stecho geachtet. Wie will man das da erreichen, also wenn es dann aber der Wechsel stattgefunden hat und wenn dann die offene Kommunikation schon gelebt wird und das Miteinander und die Wertschätzung auch da ist und das Vertrauen, ja Mitarbeiter, ich muss die nicht immer kontrollieren, da funktioniert das. Aber das hat, glaube ich, nichts mit Größe zu tun, sondern tatsächlich mit wie lebe ich Kultur und wie kommuniziere ich. Okay. Ja. Es ist
2: ähm, es ist eine wirklich äh, wir haben deswegen also nicht ohne Grund geschwiegen. Ähm, das ist nicht so einfach zu sagen. also was wir in großen Unternehmen merken, dass sie deutlich mehr Ressourcen zur Verfügung haben, um bestimmte Tools, Technologien einzuführen. Also wenn wir Unternehmen beraten, ähm, fragen wir oft, was nutzt ihr so? Ach, das ist ja jetzt noch nicht so high-end, äh, dann fragen wir mal mit der IT-Abteilung, die sagt, ich habe es hier, ich habe es hier, wann, wann darf ich, wann darf ich? Ähm, also wo tatsächlich, da, da ist schon alles da, die haben teilweise zu viele Tools, aber es wird nicht gerichtet, Strategie, ja, strategiegetrieben ist nicht immer alles, aber es wird nicht ähm, an dem Nutzen orientiert eingesetzt und schon gar nicht teamweise. Es kann tatsächlich sein, dass äh, ein Team ganz anders arbeitet als der Großteil des Unternehmens, äh, die einfach vielleicht was ganz anderes benötigen. Und darauf müssen die Tools, darauf müssen die digitalen Prozesse so stark abgestimmt werden, dass man per se nicht sagen kann, es sind große oder kleine Unternehmen, große haben mehr die Infrastruktur, würde ich jetzt mal per se sagen. Aber das Thema Organisation finden wir durch sämtliche Unternehmensgrößen ist nicht optimal.
0: Ich nehme mit, berichte ich mich, ähm, der größte Fehler, den man machen kann, ist, die Mitarbeiter nicht äh, frühzeitig mitzunehmen, richtig? Und es dauert ab und zu ein bisschen, auch das nehme ich mit. Aber jetzt mal äh, zum Schluss noch mal äh, so ein kleines Spielchen. Ihr seid Chef von einem Unternehmen und solltet eine Maßnahme sehr, sehr kurzfristig einführen, die dazu beiträgt, dass die äh, digitale Unternehmenskultur schnell vernünftig umgesetzt wird. Was wäre das? Kann man das so sagen? Ist schwierig, ich weiß, aber...
2: Maßnahme ist vielleicht äh, zu weit. Vielleicht welche, welche Haltung muss lebendig vermittelt werden im Unternehmen? Das ist die ich bin wieder bei der Dringlichkeit. Also wenn ich schaffe, auf sämtlichen Ebenen in meinem Unternehmen ein Verständnis zu erreichen, warum das notwendig ist, ist für mich eine Grundvoraussetzung gelegt, wie ich sämtliche andere Maßnahmen, Technologien, Prozesse überhaupt anfassen kann. Wie ich vielleicht aber auch Produkte, Services auf Geschäftsebene auch völlig neu andenken kann. Was aber wäre, es muss klar sein, warum.
0: Was wäre dann die erste Maßnahme?
2: Also persönliche, persönliche Kommunikation auf sämtlichen Ebenen. Warum wir in der Zukunft ein anderes Unternehmen oder andere Facetten im Unternehmen benötigen als bisher. Persönliche Kommunikation bin ich.
3: Ja, geht. ich würde auch sagen, geht in die Richtung, also auch ein ähm, Verständnis für die Mitarbeiter zu entwickeln. Also auch, warum gibt es da Widerstände? Das auch ernst zu nehmen und das halt mit einzubauen in, in meine Wechselstrategie. Ne? Also Change Management, ähm, halt nicht einfach von oben nach unten durchsetzen und äh, es nur irgendwo niederschreiben. Ja, Change Management haben wir. Ähm, der Chef sagt, und der Rest hat zu folgen. Das ist halt nicht die Wahrheit. Ne? Also tatsächlich, aber jetzt punktuell, also jetzt sozusagen eine Maßnahme. Es kann ja, es muss mal gucken, wo das Unternehmen den maximalen Mehrwert hat äh, in einer Umsetzung, aber dann halt tatsächlich frühzeitig Mitarbeiter mitnehmen, in die Entscheidung mit einzubinden, weil das ist derjenige, der es nachher erlebt. Und zufrieden sein muss, weil der Arbeitsmarkt gibt es nicht her. Dass also man sagt, ja, dann geht doch, dann nehme ich mir den nächsten. Und ähm, man verliert mit jedem Mitarbeiter auch Know-how, also sollte ich ihn einfach halten. Und dafür muss ich ähm, Sorge tragen. Das ist eigentlich das Leitbild, was ein, eine Führungskraft heute haben sollte. Also er ist eigentlich der Coach, Unterstützer und nicht der mit der Knute.
2: Und der Passverständnis ist tatsächlich eine Maßnahme. Man muss sich erstmal vielleicht auch dazu bringen und ein bisschen auch ähm, ähm, sich selbst erstmal. Äh, anschubsen, dass man ein Verständnis aufbringt. dass halt nicht alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
0: Also erste Maßnahme als Chef, sich selbst hinterfragen. Genau. Gut. Ja, vielen Dank äh, für diesen erhellenden Moment oder diese erhellenden Momente. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Stefanie Wackernagel, Frank Strothmann und Jörg Backschatz. Schön, dass ihr hier wart. Dankeschön.
1: Danke auch.
0: Und ich bedanke mich auch fürs Reinklicken, fürs Zusehen, fürs Zuhören hier bei DigiTalk Nummer 7, Widerstand im Wandel, wie schafft man eine digitale Unternehmenskultur und mehr Infos gibt es natürlich auch auf dem Smart Kiosera Business Blog bzw. auf smart.kiosera.de. Da einfach mal reinklicken, da gibt es auch die vorherigen Folgen der DigiTalk Reihe zu sehen und zu hören. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.